0: Eh, bien, como se había anunciado, íbamos a tener ocasión de saludar a Nicolás Redondo Terreros, fue secretario general del de Partido Socialista en Euskadi, uno de los miembros destacados del PSOE en la transición. Eh, es una, entre otras, muchas voces o las voces que esta semana se han levantado en este sentido. Eh, contra la posibilidad de una ley de amnistía. El otro día el propio eh, Redondo Terrero se escribía esta semana un artículo muy recomendable, la ignorancia voluntaria titulaba en la tercera de ABC y nos atiende en este momento. Nicolás Redondo Terrero, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Pues ya estábamos hablando de fiestas, de que, de que no sabemos a dónde ir, no sabemos dónde acudir, de la cantidad...
1: Bueno, bueno, eso está muy bien. Eso está muy bien, no sabes dónde ir porque hay mucho. Lo porque... malo sería que no sabes dónde ir porque hay poco.
0: Pero vamos a hablar ahora de, de, de otro asunto que queremos también comentar con usted, Nicolás. ¿Habrá, ¿Habrá una ley de amnistía en este país?
1: Yo creo que sí. Por la gracia, yo creo que sí. Eh, que está probablemente hecha desde definida y que están esperando el mejor momento para sacar adelante, No, si no, no tendría sentido todo lo que está sucediendo y yo muchas veces me equivoco en la vida ¿no? pero intento emplear la lógica, si se aprobó por parte de todos los partidos de este frente amplio que llamo progresista, aunque algunos de los que lo integran recurren a 1714 y otros de los que lo integran eh, recurren al siglo XVIII... ...bueno, pues esto lo votaron la mesa... ...ya se perdieron todas las vergüenzas... ...entonces, lógicamente... Eh, ...dirán, bueno, si hemos perdido las vergüenzas... ...vamos a coger por lo menos el botín, ¿no?... ...y luego hay otra, si me permites... ...otra justificación... ...a la que no se le ha puesto mucha atención... ...y ustedes son un magnífico ejemplo... ...de lo que le voy a contar... ...el Partido Socialista Obrero Español... ...nunca ha tenido tampoco poder local y autonómico como tiene hoy. Las elecciones autonómicas y municipales anteriores fueron un auténtico desastre, no por votos, pero sí por pérdida de, de poder institucional, y el soy hoy ¿no? está en esa situación deprimida, eh, famélica, en cuanto a la, al poder institucional local y autonómico. Pues la única forma de mantener el... Ay, no me gusta, ¿no? Pero el chiringuito es estar en el gobierno.
0: Eh, esta reflexión que usted hace es para tomar en cuenta. ¿Se devaluó el poder porque no hubo representación en las municipales? Y, y, y entonces ese poder, que aquí estaban hablando mis compañeros, de que no existía esa contestación. Ahora, usted en ese artículo además hablaba en este, en este sentido, decía... ...que la culpa de lo que está pasando, más o menos... ...esa inexorable camino al precipicio... ...no la provocan ni Puigdemont... ...ni Junquera, tampoco ni Urcuyo, ...ni mucho menos la efervescente Yolanda Díaz... ...el protagonista de convertir la transición... ...en un paréntesis, si las cosas van por donde parece... ...será el PSOE, dice usted... ...ni siquiera Pedro Sánchez... ...usted está, está pidiéndole cuentas al PSOE... ...pero ¿quién manda en el PSOE?
1: Sí, pero bueno... Eh... La política no debe ser nunca una profesión. La política es una opción vital. Entras, te vas, entras, sacas adelante tus propuestas, tus ideas, eh, haces el servicio y en ocasiones te tienes que ir. No se puede ver como un modo de vida, ¿verdad? Y esto te da ligereza a la hora de decidir. Si no estás de acuerdo, pues me voy. Solo lo hizo mi padre en el Partido Socialista del Español, cuando estuvo en desacuerdo con algunas decisiones del gobierno de Felipe González. Eh, Felipe siempre estaba pensando en este en los últimos años porque había sido agotador el mandato. Eh, y yo me fui en su momento cuando no entendieron algunos, y algunos de los que hoy están conmigo siquiera lo entendieron, que para ganar a AETA en el País Vasco primero había que ganar al PNV y para ganar al PNV teníamos que llegar a un acuerdo con el Partido Popular. Eh, bueno, esto es así y, por lo tanto, Pedro Sánchez es el líder, él propone, decide, eh, muy muy personalmente, nunca se ha hecho de esa forma, pero, bueno, él decide y nadie le protesta, nadie se opone, por lo tanto, los responsables son los que no se, los que no se oponen, los que no dicen que no. Mire usted, eh, le acabo de decir que nunca habíamos perdido tanto poder municipal y autonómico como en estas últimas elecciones eh, municipales. Bien, a Pedro Sánchez le recibió todo el parlamentario con un aplauso como se si hubiera sacado 202 diputados de Felipe González en el 82. Bueno, no tiene sentido hacemos Hacen una eh, operación que no podemos decir que fuera quirúrgica porque no fue fina eh, para quitar el tipo de sedición del código penal eh, de la mayoría, la inmensa mayoría de, la, de los juristas sólidos. Bueno, igual tienen ustedes por ahí, algunos que conocen, Pérez Arroyo y tal, que no, sí. pero bueno, en general, los serios, los que tienen prestigio profesional hasta el propio Tribunal Supremo, pues no lo vio conveniente. Bueno, pues eso se llevó adelante, y no solo se llevó adelante, sino que por la noche cuando se terminó de la votación, todo el mundo aplaudió, esa barbaridad, ¿no? Pues, bueno, entonces es, es hora de decir las cosas como son. Mire usted, yo este partido le quiero. Mi padre estuvo toda la vida en el Partido Socialista Español, estuvo en la cárcel, tuvo conflictos con Felipe González cuando no tenía por qué tenerlo, porque era una época dulce, pero estuvo, como digo, tuvo esos conflictos. Estuvo desterrado y tuvimos que irnos desde Bilbao Baracaldo a las Urdes con ocho años. Mi abuelo tuvo dos penas de muerte y la última detención que tuvo la tuvo a los 66 años. ¿eh? En el año 62, creo que eran, con 66 años. Bien, como Tía Ramón Rubial, eh, alumnos históricos. Bueno, es que ellos lucharon por este país para conseguir esto. La, transi la transición del 78. Y todo lo que se consiguió, el periodo más brillante en libertad de la historia moderna española, eh, no lo tenemos no lo podemos tirar por la borda por llegar a un gobierno, cuando además hemos oído el segundo partido de las elecciones. Pues mire usted, yo quiero mucho al Partido Socialista, pero haciendo referencia al título del artículo, pero como nos estamos jugando algo tan importante por lo que lucharon tanto, por lo que sufrieron tanto, pues yo me veo en la obligación de decir, yo no estoy de acuerdo. Uh -huh.
0: Eh, aludía antes a otra, otra voz que, que se ha enfrentado hoy en, eh, en los diarios del Grupo Yolí, Andaluces para España escribe Rodríguez de la Borbolla y sí. habla de que los constituyentes rechazan rechazaron los constituyentes en la época del 78, que usted aludía que pudiera haber amnistía y autodeterminación
1: Sí señor, sí señor, lo he podido leer me lo remitieron ayer por la noche yo tengo una gran admiración por de la orgullo. La verdad que hace poco estuve con él aquí en Madrid y tuve la gran suerte de poder comer y como siempre se portó como un maestro con, con el alumno. Bueno, pues tiene razón y si le damos más vueltas, nosotros nosotros hacemos referencia a la aprobación de la Constitución del 78. Claro, es lo fundamental. Yo, porque fue la primera vez que voté y dejó referencias al a junio del 77, cuando todo el mundo pudo pudo votar a todas las ofertas políticas menos a a, 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 los, a los entornos de, de ETA. Eh, pero hubo un momento entre ambas muy importante, que fue la amnistía del 77. Uh -huh. Allí los españoles nos dimos un gran abrazo. Allí nació la concordia que necesita un país para sobrevivir, un país en democracia para sobrevivir. Allí los del norte y los del sur nos abrazamos. Los que salían de las cárceles o los que venían del exilio se abrazaron con los que eh, eh, acababan de trabajar para el régimen del tranquilismo. Así se construyen los países, no con la venganza, con el rencor, con la con, con el trajín para estar en un gobierno. Se, con, los países se, 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 se benefician de políticos con altura de miras, y aquella fue la amnistía sobre, esa fue la pieza angular del sistema del 78, porque estableció la concordia mínima que tiene que tener un país para vivir en democracia, decía un filósofo británico eh, en el siglo XVIII miren ustedes, los británicos los ingleses, tienen aquella época los ingleses, podemos discutir sobre todo con toda la intensidad del mundo, porque estamos de acuerdo en lo fundamental. Lo fundamental era esto, la concordia. Bueno, pues aquella amnistía no tiene absolutamente nada que ver uh -huh. con esta eh, amnistía. Y efectivamente, eh, el artículo de, de la viene tiene uh -huh. razón de todo to, todo eso que defendimos. ¿no? Además les llama a ustedes a, a defender a España, no a los andaluces, en de un, un finales muy emotivos.
0: Pero usted habla, perdóneme, como derrotado ya ante esta situación que estamos viviendo.
1: No, bueno, pues salgo siempre... Yo no soy como José Luis Rod Rod Rodríguez Zapatero, que dijo que era un optimista antropológico, creo que dijo. ¿no? Sí. Yo soy un optimista informado. Estamos en una situación muy difícil y hemos abierto la puerta a lo desconocido si se aprueba la amnistía y detrás vendrán otras cosas eh, no sabemos dónde vamos a ir a parar de todos modos ya con la amnistía el golpe al sistema del 78 es muy contundente y el golpe al partido socialista obrero español eh, de Suresnes de Felipe, de Alfonso, de mi padre de la Borbolla ese pues está muerto ha habido, SOE tiene una larga historia por, por detrás. En ocasiones, esa historia nos ha, nos ha avasallado. Eh, tampoco han sido, no todos los momentos han sido brillantes. Y en alguna ocasión habría que hacer un, un, una reflexión no apologética de nuestro pasado. Porque el mejor pasado, teniendo figuras como hemos tenido, Indalito preto, o Besteiro, o Fernando de los Ríos, teniendo esas figuras en nuestro historial, el mejor pasado es el que empieza en el año 1972, se ratifica en 1974 en Sudesnes, cuando dicen a Felipe González, y en el 82, muy poco después, como ve, accede al poder con 200 diputados. En ese momento el PSOE transforma, ayuda a transformar España, la hace moderna, eh, la introduce en Europa, eh, nos enfrentamos... Eh, con la UCD, porque hay que remarcarlo también, no solo fuimos nosotros, y con el Partido Comunista de Santiago Carrillo y modernizamos a España, la pusimos en el siglo XX. Bueno, ese fue el mejor periodo de la historia del Partido Socialista, como decía Ramón Rubial, el partido solo es un instrumento. Si sirve, bien, y si no sirve, habrá que cambiarlo. Bueno, pues en ese momento el partido fue eh, eh, un gran instrumento para la historia de España.
0: Eh, Nicolás Redondo Terreros, el día 23 de julio, ¿qué votó usted? Bueno, si me, eso es. Si me lo quiere decir, el voto secreto. Sí, sí. El voto pero secreto. vamos a
1: ver, no es secreto, pero me molesta muchísimo, no que me lo pregunte usted a mí, sino que algunos máximos dirigentes del partido se vean obligados a contestar. Uno eh, vota, si es de un partido político, se supone que vota a ese partido político y no tienes por qué hacer estamos como en la inquisición no Oye, yo yo voté yo voté bueno, mira usted da igual a quién me votara yo en principio si soy afiliado del Partido Socialista y soy coherente habré votado al Partido Socialista de Español. pero esas cosas que han aparecido muchas por Andalucía por cierto esos manifiestos de gente que dice que es histórica eh, proclamando su fidelidad a Pedro Sánchez me parecen de verdad inmorales bueno, un exministro un exministro ¿Cómo no va a ser leada a su partido político? ¿Por qué lo tiene que hacer público? ¿Por qué tiene que decir yo estoy con Es verdad que es bueno separar al Papa de la de la Iglesia, ¿no? Pero bueno, además solo hablaba del Papa, no del partido. Pero, oiga, ¿no ¿estamos en la Inquisición? Déjenme ustedes en paz. No me obliguen a declarar lo que voto, lo que no voto. Ya le digo que no es por usted, ¿no? Sino por ese ambiente general que sí, existe. No, es quizá por totalista. eso. O sea, dije, de verdad, este partido antes era otra cosa. Uh
0: -huh. eh, ¿Eh? Nicolás Redondo Terrero gracias por estar con nosotros, un saludo vale, encantado. y te, desde que, Andalucía que quieran, ¿eh? ¿Eh? gracias, adiós, adiós bueno, adiós, adiós.